0: Olá, pessoal, Eu sou o Rodrigo Carneiro e este é mais um SMU Morning Call de Startups. Aqui nós falaremos tudo sobre mercado de venture capital, crowdfunding e investimentos nesse negócio. E uma boa notícia aí para o meio da semana, né? Os investimentos de private e venture capital cresceram 123% no terceiro trimestre de 2022. Então é uma boa notícia aí, depois de muitas notícias uh, ruins, demissões, etc. Falaremos de demissões ainda hoje. Mas no terceiro trimestre chegamos a quase 30 bi de real investido nesse terceiro trimestre. Uma alta de 125 3% em relação ao mesmo período de 2021. Né? Isso foi uma pesquisa da KPMG e da ABVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Act e Venture Capital. É, tiveram um evento bem é, legal na semana passada também, né, da ABVCAP, o congresso anual deles, então foram lá que soltaram essa informação. Né? E isso mostra o potencial que o Brasil tem né? e como está se consolidando como um destino relevante para investimentos desse tipo e, obviamente, que fortalece os negócios. E aí, o que a gente entende também é o seguinte, que quem recebeu mais investimentos, né, pelo relatório que soltaram, de julho a setembro, é o setor financeiro, né, recebendo aí 22% do total investido, na sequência os puramente tecnologias, sem abrir muito quais, e em terceiro recursos humanos com 13%. Então foram 73 transações que tiveram os seus valores divulgados, que conseguiram formar esses números, né. Quando a gente estratifica somente em private act, ou seja empresas que estão ali mais avançadas e próximas dos IPO, o crescimento foi de 777%, né, no terceiro trimestre bem mais do que o mesmo período do ano passado Chegando a quase 20 bi de real Tá? E aí também, os setores que mais receberam os investimentos foi o setor de tecnologia ligado ao setor financeiro, né, com 26%, setor financeiro e seguros. E os outros 16% foram destinados a retail tax, ou seja, quem trabalha aí no varejo. né? E 11% para health tax. Então, segundo o presidente da BVCAP, né, Piero Minardi, ele diz que, assim, eles já estão vendo uma, uma tendência de retomada dos investimentos de uma forma ainda cautelosa e seletiva, mas aproveitando pelos ajustes de valuation, de preço das empresas, que criou aí boas oportunidades e que mostra que o caixa existe, né? O dinheiro está lá. Tava esperando realmente uma melhor oportunidade aí para fazer os seus investimentos. Agora eu vou falar um pouquinho da Flapper, a startup que passou pela SMU, fez crowdfunding, acabou de receber 30 milhões de reais, né, numa rodada liderada aí pela DXA e a Ari. Então, essa rodada aí, né, ela complementa os outros 10 milhões que tinham sido captados aí entre o fundo Aerotech, ACE e SMU Investimentos, tá? E a Flapper, para quem não conhece, ela faz os voos compartilhados, pegando aí jatinhos particulares e helicópteros e oferecendo aí assentos livres, né? Você pode contratar ali viagens que estão com assentos ociosos através do aplicativo da Flapper, like né? então uma inspiração é um pouco do Uber né? a rodada foi considerada uma extensão da série A né? e realmente coloca aí a Flapper para numa rota de crescimento ainda maior, né? dado que o Brasil é um país continental e tem um público enorme para isso, só para vocês saberem né? São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo tá? maior que Nova York ou São Francisco, então tem uma demanda muito grande. A Flapper foi fundada em 2016 né? pelo nosso amigo Paul Malik, o Paul que já passou aí por vários unicórnios aí como Nubank, Farftech, até Mastercard Car Comadivar né? E também trabalhou na Easy Taxi, tá? Hoje ela tem 350 mil usuários recorrentes, é, 1.150 aeronaves registradas, né? E, em média, a plataforma realiza 300 voos por mês. Além disso, a Flapper também passou a, a transportar cargas, né? Pequenas cargas, tudo com aviões terceirizados, né? Então, uma empresa aí, como a gente chama de Asset Light, tá? Desde a pandemia, né? É, nós tivemos aí um crescimento de 40% durante os meses mais críticos. E o faturamento da Flapper cresceu aí duas vezes e meia a cada ano, desde a sua fundação, né? Hoje, 40% da receita de operações B2B, né? sejam eles bancos, hospitais e outros clientes corporativos, tá? Bom, agora a ideia é a startup financiar o seu fortalecimento nas operações internacionais, né? Que hoje já conta aí com outros países, como por exemplo, Argentina, México, Colômbia, Flórida e Estados Unidos, e alguns representantes já nos Estados Unidos. E o dinheiro também vai para permitir investimentos em tecnologia. O plano conseguiu ofertar cotas individuais de aeronaves pela plataforma. Então, sucesso aí, fico feliz. a startup do portfólio da SMU, e Paul, e equipe são excelentes. Então, bem-vindo aí, novos sócios de XA e Bom, Uma outra operação que ocorreu por esses dias foi um investimento que a, a Prova Fácil recebeu, né, que é uma imobiliária focada em unidades econômicas, né, que é uma PropTech, então ela é uma imobiliária né, digital. Um mercado aí pouco explorado ainda, né, do mercado imobiliário. Esse investimento foi na casa de R$ 19 milhões, de reais, feito pela Terra Cota Ventures. Tá? A Prova Fácil tem um pouco mais de um ano de operação, né? então foi fundada aí um cenário macroeconômico difícil, mas já conseguiu negociar mais de 2 mil imóveis. Né? E agora, com esse investimento, a Prova Fácil planeja escalar o seu negócio, expandindo a atuação para São Paulo, multiplicando por 5 o seu VGV, o Valor Geral de Vendas. Hoje já em R$ 4 bilhões anuais, tá? É aí que entra realmente o foco desse fundo que fez, né? O Terracota, é entrando em early stage, em startups do setor imobiliário por todo o Brasil. uma outra transação que ocorreu né, foi informada ontem foi que a Avenue aquela corretora aí que trouxe aí bastante investimentos fora do Brasil para o mercado brasileiro fez a aquisição da MyProfit né, que é uma plataforma que facilita a declaração de imposto de renda com ações principalmente traders aí. foi adquirido 70% né, da MyProfit e a ideia é que consiga agregar em novos clientes né? a MyProfit ela, ela entende automatiza né, o pagamento de imposto de, de... Que quem tá comprando ações. E um dos principais produtos aí que a Avenue tem interesse é, são essas ações compradas no exterior, né? Então, criar aí a inteligência para que os investidores consigam automatizar o pagamento dos seus impostos de ações compradas no exterior. Eles já, já eram parceiros, né? Então, desde os primeiros meses de 2020, a MyProfit oferece esse serviço para clientes da, da Avenue, mas através de um white label, né? Um sistema ali com a cara da Avenue, mas por trás que o que tá rodando era a MyProfit. E agora, realmente fizeram a aquisição de 70% em ACT e 30% em dinheiro. Então, na verdade, foi uma aquisição 100%. Não foi revelado aí qual foi o valuation, né? Mas dizem aí que a plataforma vai continuar de forma independente, né? Atuando com as outras 50 corretoras, né? Que ela já tem contratos e contato. E o Rodrigo Poveron continuou como CEO, né? Agora também sócio da Avenue. A MyProfit tem um histórico aí de mais de 300 mil declarações de imposto de renda de pessoas físicas que eles já realizaram. Então, a Avenue, né? A gente entende que boa parte aí, o grande valor da transação é a parte da tecnologia, claro, mas também os clientes que eles trazem. São entre 30 e 40 mil clientes de outras corretoras. Claro que não vão automaticamente migrarem né, para a Avenue, mas é uma adição importante aí para o grupo. Agora eles estão apenas aguardando a aprovação do Banco Central para concluir a operação.